0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de El Rincón Brujo Cápsulas de Ciencia. Como siempre, me da mucho gusto que me acompañes. Mi nombre es Jair Carcaño. En esta ocasión te platicaré sobre la importancia ecológica, cultural y económica de los hongos. Esos seres místicos, sorprendentes, que no son ni plantas ni animales, sino que tienen características intermedias entre estos dos y que parecen venidos de otro planeta que literalmente son hijos de la lluvia porque precisamente es en esta temporada cuando fructifican después de un periodo de letargo, esperando pacientemente a que la lluvia los despierte y es cuando los podemos ver en los bosques y por qué no, hasta degustarlos en diferentes platillos que consienten nuestro paladar. ¿Quién no ha disfrutado de unas deliciosas quesadillas de huitlacoche o de champiñones en un tianguis? o de una calientita sopa de hongos, en un paraje boscoso, en una tarde lluviosa, en un paseo familiar. Quizás no lo sabías, pero tu vida está relacionada más de lo que piensas con los hongos. Aunque no los hayas probado, aunque digas que no te gustan, los hongos cumplen funciones ecológicas muy importantes en los bosques mediante relaciones de simbiosis con los árboles y plantas. Como alimento, tienen propiedades que los hacen saludables y altamente recomendables para su consumo. La ciencia ha descubierto en ellos propiedades medicinales sumamente interesantes, por lo tanto tienen importancia económica indudable, y es parte de lo que te platicaré en este episodio. Así que sin más preámbulo, comenzamos. ¿Qué son los hongos? Antes que todo, son seres vivos porque cumplen con las características que distinguen a todo ser vivo. Están formados por células, su estructura es compleja y organizada, reaccionan a los estímulos, sus células realizan homeostasis, tienen ciclos de vida donde nacen, crecen, se reproducen con organismos de su misma especie y mueren, han desarrollado diversas adaptaciones a lo largo de miles de años. Debido a que los hongos tienen características distintas a las plantas y algunas otras parecidas a los animales, pertenecen al reino fungi. Sus células son eucariontas como las de los animales y las plantas. Esto significa que el material genético, ADN, está protegido dentro de un núcleo. Incluso muchos son multinucleados. Se reproducen tanto sexual como asexualmente por esporas microscópicas que son llevadas por el viento o por diversos organismos para colonizar y crecer en nuevos territorios. Los hongos no contienen clorofila y por lo tanto no pueden producir su propio alimento como lo hacen las plantas. Son organismos heterótrofos como tú, como yo y como el resto de los animales. Esto significa que necesitan alimentarse de otro ser vivo y lo hacen por absorción, las células de los hongos están cubiertas por una pared celular como las células de las plantas, pero a diferencia de estas, la pared celular es de quitina y no de celulosa. Esta molécula, quitina, es también la que está presente en el exoesqueleto de los artrópodos. Los hongos son omnipresentes y cosmopolitas, están prácticamente en todo el mundo en todo momento y poseen un amplio rango de hábitats que incluyen ambientes extremos como los desiertos o áreas de extrema salinidad, donde otros seres vivos no podrían vivir. Se han descrito unas 100.000 especies, aunque se estima una diversidad total de 1.5 a 2.5 millones de especies. La mayor parte de los hongos son saprófitos, esto significa que descomponen la materia muerta, ...y juegan por lo tanto un papel de vital importancia en el mantenimiento de los ecosistemas... ...reciclando la materia orgánica que luego podrá ser utilizada por los vegetales. Por otro lado, hay varios miles de especies que parasitan a las plantas. De hecho, los hongos son los fitopatógenos por excelencia. En comparación, solo unas 50 especies provocan enfermedades que conocemos como micosis en seres humanos... Otros hongos viven en simbiosis mutualistas como los líquenes que hacen simbiosis con algas y las micorrizas, que realizan la simbiosis con las raíces de los árboles y estas son muy imprescindibles para la supervivencia de las plantas en ecosistemas naturales. A pesar de esta abundancia, se constata que existe una reducción en el número y cantidad de muchas especies fúngicas, Bastantes se habrán extinguido por culpa de la acción humana e incontables están en peligro, una muestra más del constante deterioro al que la biosfera se ve sometida. La situación es preocupante, dejando a un lado los aspectos morales o conservacionistas del asunto y ciñéndonos a lo práctico, cuántas fuentes de antibióticos y otras sustancias potencialmente útiles estamos dejando morir. Nuestro futuro, mal que nos pese, está ligado al de los demás organismos que comparten el planeta Tierra. Los hongos en el México prehispánico. Tanto en las culturas antiguas como contemporáneas de América se han utilizado plantas, hongos o animales para diversos rituales ceremoniales y como medio de comunicación entre el ser humano y lo sobrenatural, es decir, para la búsqueda de Dios dentro de uno mismo mediante estados de trance. Esta búsqueda fue la actividad principal de los chamanes de las sociedades primitivas, a través del trance o del éxtasis, se convertían en intermediarios entre el reino humano y el sobrenatural. El chamán era capaz de comunicarse con los muertos, los dioses y los demonios o espíritus de la naturaleza. Para facilitar este proceso de comunicación, los chamanes utilizaron diversas sustancias psicotrópicas. En la actualidad, éstas se clasifican de acuerdo a los efectos que provocan en la mente, psicotónicas, las que producen excitación mental, psicolépticas, las que disminuyen la tensión mental y provocan somnolencia, y psicodélicas, las que producen iluminación. El estado mental llamado iluminación se caracteriza por alucinaciones de colores vivos, pérdida del sentido del tiempo y del espacio, sensación de éxtasis, paz interior, amor fraternal y universal, tendencia a la introspección, sensación de recuperar la memoria del pasado, un sentimiento de íntima unión con la naturaleza y un sentido de pertenencia al cosmos. Los chamanes mayas utilizaron una amplia parafernalia vegetal y sustancias enteogénicas para curar enfermedades de tipo psicosomático. Su farmacopea, Incluye hongos alucinógenos como el amanita muscaria y varias especies del género silocibe, la flor de loto blanca, ninfea ampla, conocida también como lirio de agua o nenúfar, y el tabaco, nicotina rústica. El hongo silocibe contiene sustancias como la silocina y el amanita muscaria contiene muscarina y ácido iboténico. Todas estas sustancias provocan efectos psicoactivos intensos. Los indios huicholes del occidente de México usan ampliamente el peyote que contiene mezcalina, poderosa sustancia psicoactiva. En los códices mayas, los hongos pueden aparecer en escenas que representan sacrificios humanos. Algunos investigadores han identificado hongos alucinógenos en Teotihuacán asociados al ololiuki o quiebra cajete blanco turbina corimbosa. Los aztecas llamaban a los hongos alucinógenos Teonanácatl, lo que significa carne u hongo de los dioses. El Xochipili de Tlalmanalco muestra a la deidad en estado estático, en su cuerpo se ven figuras labradas de hongos alucinógenos y de flores de tabaco, de quiebra, cajete blanco, de sinecuichi y de pollo matli. Según textos aztecas, el Tlalocan estuvo cerca de Tlalmanalco, ...donde se encontró la escultura de Xochipilli, príncipe y señor de las flores psicodélicas. Los aztecas tuvieron otra deidad llamada Pilcintli, Pilcintecutli o Teopilsin, una especie de manifestación de Xochipilli. Todos sus nombres significan niño dios, es el patrón de la gentecita o niños santos, ambos nombres cariñosos para los hongos alucinógenos. En ciertas regiones de Oaxaca... Desde épocas prehispánicas a los hongos alucinógenos del género silocibe se les ha llamado teonanácatel y es que muchas de las etnias de México que consumen estos hongos como son los nahuas, mixtecos, mijes, mazatecos y zapotecos, entre otros, le atribuyen propiedades anticancerígenas y antibióticas. Por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca, en Huautla de Jiménez, vivió una de las más conocidas curanderas que utilizó diversas plantas y hongos alucinógenos, María Sabina Magdalena García, quien realizaba rituales mazatecos con fines curativos que hacía que quienes la visitaban trascendieran a otros mundos e incluso pudieran acercarse a sus dioses. El culto a los hongos se percibe en códices y arte indígena, en el que se muestran efectos específicos de los hongos como diferencias importantes de tamaño entre las figuras humanas y su entorno, que podrían referirse a la acción neurotrópica de los hongos alucinógenos, que provoca que todo se vea mucho más grande. Incluso se encuentran imágenes de personas consumiendo hongos en el códice magliavesiano que retrata la vida en la antigua Tenochtitlán. Importancia alimenticia y medicinal de los hongos Los hongos son un alimento excepcional, han estado presentes en nuestra dieta desde la época prehispánica. En México se cultivan cinco especies de hongos principalmente, champiñón, portobelo, setas, hongo blanco y shiitake. Todos estos también forman parte de la agricultura urbana en México al ser cultivados en invernaderos. La producción mundial de los hongos cultivados supera los 6.2 millones de toneladas, cuyo valor se aproxima a los 30 billones de dólares. La tasa de incremento de la producción anual es del 11% y esto se debe a la investigación, confirmación y difusión de sus propiedades medicinales y nutritivas. Por esta razón se observa un alza en la demanda de productos derivados de hongos comestibles. El volumen de producción de hongos frescos en México se estima en 38.700 toneladas anuales, lo que representa alrededor del 59% del total de la producción en Latinoamérica, siendo este país el 18 productor a nivel mundial. Su exportación genera divisas por más de 4 millones de dólares anuales, las operaciones comerciales tienen un monto anual aproximado de 150 millones de dólares, generando alrededor además empleos directos e indirectos. La importancia ecológica de esta actividad económica radica en la utilización y reciclaje de más de 386 mil toneladas anuales de subproductos agrícolas, agroindustriales y forestales obtenidos de los hongos. El Estado de México es el que más hongos y setas produce en el país. ¿Sabías que México ocupa el primer lugar en América Latina en la producción y consumo de champiñón? Según datos de la página de internet de La Zagarpa. En algunos países y particularmente en México existe una mala cultura de consumo de alimentos sanos. Esto ha traído como consecuencia una serie de problemas en la salud de la población de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. De 30 países, México ocupa el segundo lugar en obesidad y diabetes. El 55% de los mexicanos son obesos. Cuando en 1965 la diabetes en el país era la causa de muerte número 35, ahora ocupa el primer lugar. El origen de estas dos problemáticas es principalmente genético, pero el régimen alimenticio juega un papel muy importante. En la actualidad, cada mexicano consume casi 300 litros de refrescos anualmente, es decir, casi un litro diario, además de 3 kilogramos de alimentos chatarra. En 1922, 1.5% del total de las muertes en México correspondieron a enfermedades crónico-degenerativas. Para 1992, este porcentaje fue de 53%. Hoy en día, estas enfermedades son consideradas el mayor problema de salud pública. En personas mayores de 65 años, el porcentaje de muertes debidas a la diabetes, enfermedades vasculares, renales y cáncer también está incrementándose. Este factor también va en relación al aumento de la población. Evitar la vida sedentaria, ejercitar el cuerpo y el consumo de alimentos sanos ayudará en gran medida a contrarrestar esta problemática. Aparte de los alimentos de uso común con propiedades importantes, existen otros como los hongos comestibles cultivados, se conoce poco de su gran potencial como alimento funcional con propiedades nutricionales y medicinales que promueven la salud. Estas propiedades son únicas y diferentes a las aportadas por otros alimentos ampliamente consumidos. De acuerdo a la International Society for Mushroom Science de Inglaterra, en el mundo se consumen alrededor de 25 millones de toneladas de hongos de 30 especies diferentes. Estas cifras tienden a elevarse por el constante aumento en la población y consumo, así como por el mayor conocimiento de las propiedades alimenticias y medicinales de los hongos. Los hongos se cultivan desde hace muchos años. El primero fue la oreja de ratón, auricularia SP, después el shiitake japonés, lentínula edodes, el champiñón, agaricus visporus y las setas, pleurotus SP. Las culturas orientales, principalmente en China y Japón, han cultivado y consumido los hongos por sus propiedades medicinales, su agradable sabor y valor nutricional. Japón se ha puesto a la vanguardia en la investigación sobre los beneficios de los hongos para la salud. Los japoneses han encontrado que ciertos hongos refuerzan el sistema inmunitario y ayudan a combatir ciertas enfermedades mediante técnicas modernas han identificado numerosos componentes bioactivos, los cuales exhiben ciertos efectos benéficos para la salud. Los hongos comestibles tienen del 19 al 35% de proteínas aprovechables en peso seco, en comparación con la mayoría de las frutas y hortalizas que tienen entre el 7.3 al 13.2%. Contienen tiamina, riboflavina piridoxina, cobalamina y ácido ascórbico, entre otros, además de minerales como el fósforo, hierro, calcio y potasio. El bajo contenido en carbohidratos hace que se recomienden como dietéticos. Tienen alto contenido de ácido glutámico, un aminoácido que entre otras funciones inmunitarias ayuda a combatir las infecciones. Otros alimentos de consumo común contienen concentraciones de proteínas similares o inferiores a los hongos, entre ellos la leche que contiene 25.2%, el arroz que contiene 7.3%, el maíz contiene 11.2%, el frijol 24.2%, el aguacate 7.1% y la naranja 5%. Estas propiedades de los hongos los convierten en un alimento de alto valor, para ser incluidos en diferentes tipos de dietas. Son bajos en glucosa para la prevención de la diabetes, bajos en purinas para prevenir la gota, bajos en grasas para evitar problemas cardiovasculares, bajos en sodio para prevenir la presión arterial alta, ricos en fibra para evitar el estreñimiento y bajos en calorías para disminuir la obesidad. Si con toda esta información tú aún piensas que los hongos no te gustan, o que jamás has comido alguno, te cuento que gracias a la levadura se pueden crear productos que se consumen diariamente entre los humanos, como la cerveza, el pan, el yogur y también los hongos que son recolectados para consumo humano representan una gran ganancia económica para las personas en los pueblos donde estos crecen. Otra de las importancias es su valor en el ámbito de la salud ya que la penicilina, uno de los antibióticos más usados y recetados en el mundo desde su descubrimiento, es nada menos que un tipo de hongo llamado penicilum y fue descubierta por Alexander Fleming. Qué bueno que me has acompañado en este episodio, como siempre deseo que esta información te sea útil, haber despejado alguna duda o mejor aún, haberte creado dudas nuevas que te motiven para tú mismo seguir investigando sobre el tema que es tan apasionante. Recuerda que siempre hay un buen momento para que la ciencia nos resuelva nuestras dudas. Y a pesar de esto, es importante reconocer que aún hay muchas cosas que le faltan a la ciencia por descubrir. Así que es importante que más jóvenes se animen a ser buenos investigadores y buenos científicos. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag Nos vemos en el Rincón Brujo. No te pierdas el siguiente episodio. Nos vemos en El Rincón Brujo la próxima semana.